0: Sección número 22 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte tercera, Capítulo octavo. Regreso del la autora Maldonada Embárcase para el reino de Lugnag A su arribo es arrestado y conducido a la capital. ¿Cómo lo reciben? Habiendo llegado el día de nuestra partida, me despedí de su Altísima, el señor gobernador de Glubdubdrib, y volví con mis dos compañeros a Maldonada, en donde, pasados quince días, me embarqué al fin en un buque que salió para Lucknag. Los dos compañeros y otros amigos con ellos... Tuvieron la galantería de proveerme de lo necesario para este viaje y me acompañaron hasta dejarme a bordo. Sobrevino una fuerte tempestad que nos obligó a gobernar al norte para aprovechar un viento a propósito que sopla por aquel paraje en un espacio de sesenta leguas. El veintiuno de abril de 1711, entramos en el río de Klumeknik, que es una ciudad puerto de mar al sudeste de Luknag Echamos el áncora a una legua de la plaza, y haciendo señal de que acudiese un piloto, en menos de media hora llegaron dos a bordo, que nos guiaron por medio de unas rocas y escollos muy peligrosos que hay en aquella rada y en el paso a una bahía donde se abrigan las embarcaciones, la cual dista de las murallas de la ciudad como el largo de un cable. Algunos de nuestros marineros, ya por malicia, ya por imprudencia, dijeron a los pilotos que yo era extranjero y viajero famoso. Estos se lo advirtieron al vista de la aduana, y este, empezando a examinarme en lengua balnibarbiense, que allí es bastante conocida, especialmente entre marineros y aduaneros, a causa de su comercio, procuré contestarle sucintamente, con la verosimilitud y la prudencia posible, por ser necesario ocultar mi patria y hacerme holandés, ya que pensaba pasar al Japón, donde sabía muy bien que solo los holandeses eran admitidos. Díjele que habían naufragado en la costa de los Balnibarbas, y encallado en una roca que había estado en la isla volante de la puta de la cual ya tenía bastantes noticias y que meditaba volver a mi país por el japón el vista me respondió que no podía menos de detenerme hasta recibir órdenes de la corte a donde iba a despachar inmediatamente un pliego cuya respuesta vendría dentro de quince días entretanto me pusieron en un alojamiento decente con centinela a la puerta. Tenía un gran jardín en que pasearme. Me trataban muy bien, todo a expensas del rey. Y las gentes, llevadas de la curiosidad de ver a un hombre que venía de país tan remoto del que jamás habían oído hablar, me visitaban sin cesar. Tomé por intérprete a un joven de nuestro buque, que, aunque natural de Lugnac, había residido muchos años en Maldonada y poseía ambas lenguas. Por este medio, lograba poder conversar con los que me hacían la honra de visitarme, comprendía sus preguntas y les hacía entender mis respuestas. La de la corte llegó al cabo de los quince días, como se esperaba, y estaba reducida a que me llevasen custodiado por una partida de caballería con toda mi comitiva Traldrangreb o Trildragrim, que a lo que puedo recordar pronunciaban de uno y otro modo. Yo no tenía otra comitiva que aquel pobre mozo que me servía de intérprete y estaba en clase de criado. Delante de nosotros salió un correo que nos sacó media jornada de ventaja para dar parte al rey de mi próximo arribo y pedirle a su majestad día y hora en que pudiese yo disfrutar el honor y placer de lamer el polvo del suelo de su trono así se verificó al tercer día me hicieron tender en el suelo y llegar hasta el trono del rey arrastrando como una culebra y barriendo con la lengua el pavimento verdad es que por mi cualidad de extranjero habían tomado a la precaución de limpiarlo para que el polvo no me ahogase esta era una gracia especial que no se concedía ni a los vasallos de primera clase cuando conseguían audiencia. Si alguno tenía enemigos en la corte, ponía en el suelo ex profeso sucio, como yo mismo vi cuando llegó al trono el que me acompañaba. Llevaba la boca llena de inmundicia, de manera que no pudo articular palabra. A tal desgracia no hay consuelo, pues está prohibido bajo las penas más graves escupir o limpiarse la boca en presencia del príncipe. Otro estilo que tampoco puedo aprobar es que, cuando su majestad impone castigo de muerte a algún magnate o cortesano en circunstancias de que no resulte deshonra, manda rociar el suelo con una especie de polvo gris, que es un veneno tan activo y en lo que cabe tan dulce que a las veinticuatro horas indefectiblemente revienta el reo con una paz y silencio increíble. Para no omitir nada de lo que justamente autoriza la benignidad de aquel príncipe y su celo por la conservación de sus vasallos, es preciso decir que, ejecutada la sentencia, no se olvida de expedir la correspondiente orden de que se limpie cuidadosamente el pavimento so pena de incurrir en su desagrado si por cualquier casualidad no se obedece fui testigo de este caso en un pajecillo condenado a azotes por haberse descuidado maliciosamente en dar la orden después de la muerte de un joven caballero de grandes esperanzas los hubiera sufrido a no haberle perdonado su majestad en obedeciendo a su gran benignidad. Volviendo a mi historia, luego que me estuve a cuatro pasos del trono, me puse de rodillas, di siete cabezadas con la frente en el suelo y pronuncié mi arenga en las siguientes palabras que la víspera me habían hecho aprender de memoria. Este es un formulario establecido allí por las leyes del reino para todos los que son admitidos a audiencia, el cual puede traducirse así Logre vuestra celeste majestad sobrevivir al sol. A la respuesta del rey, que no entendí, contesté con otra expresión que también me habían enseñado y fue esta. Flustrin Valric Drundlop Rastrod Mirpush, que quiere decir mi lengua está en la boca de mi amigo, para dar a entender que quería valerme de mi intérprete. Entonces le mandaron entrar y con su auxilio pude responder a todas las preguntas que su majestad me hizo durante media hora, explicándome yo en y traduciéndolo mi intérprete en lugnagguiense. El rey quedó muy complacido de mi conversación, y manda a su blixmarclub o camarero mayor que me diese cuarto en palacio con mi intérprete, una diaria cantidad para la mesa y un bolsillo lleno de oro para mis gastos menudos. Tres meses permanecí en aquella corte por obedecer a su majestad, que me colmó de agasajos, haciéndome ofrecimientos muy ventajosos para obligarme a establecerme en sus estados. Pero yo me creí obligado a agradecerlos y pensar en volver a mi país a pasar el resto de mis días al lado de mi amada esposa, que había carecido tanto tiempo de las dulzuras de mi compañía. Fin de la sección número 22.